0: tiempo que que tenemos señor en tu presencia que nadie que nos esté escuchando sienta que está solo padre porque nos tenemos señor primero como iglesia y tú estás en todas partes que la mentira y el engaño de la soledad no llegue a ningún corazón porque nadie es despreciado en tu reino y en tu mesa hay cabida para todos gracias gracias porque sabemos estas cosas que el mundo no sabe y está sufriendo precisamente por no experimentarlas. Ayúdanos Dios nuestro a experimentar cada gota de tu gracia para que podamos vertirla en aquellos que la estén necesitando. No como una palabra muerta más, sino realmente experimentarte. El experimentar el consuelo para poder consolar a otros. El experimentar el ser ayudados para poder extendernos y ayudar a otros. El saber que tú estás allí como proveedor para poder proveer a otros en necesidad. Dios, gracias por la transfusión que se da a Dios de todos tus bienes, de todas tus gracias, de todas tus dádivas, de todos tus dones, a través de cada uno. Dios, yo te pido que allí donde se encuentre cada quien que esté escuchando, tu presencia se haga sensible, sobre todo y en este tiempo. Para que marquen una diferencia. Este es tiempo de marcar quiénes somos realmente en Cristo. Gracias Dios, porque con muchas pruebas nos has mostrado que tú estás aquí. Que tú has resucitado. En un mundo difícil, sí. Pero no solos. Gracias, Padre. Hago extensiva, Señor, esta oración para que conforme a la necesidad de cada quien, según de los que nos están escuchando, Señor, trae respuestas. Trae respuestas. Si hay un problema o una condición interior, una estructura de pensamiento, o falta de provisión o dinero, escasez, Dios gracias, porque tú eres el Dios de la provisión. Si hay problema con un vicio o un pecado, gracias porque tú eres el Dios del perdón. Si hay problemas de pareja, Gracias, porque Tú eres el Dios de la reconciliación. Y eres el perfecto para ello. Gracias, Señor. Por eso no podemos estar solos. Y sentirnos solos. Porque sabemos que Él siempre está ahí. Cuando la iglesia va perdiendo su primer amor... Es como si se nos olvidara la, la cena en la que está servida toda la comida, en la que están todos los víveres, todas las reservas, toda la bodega. Y el mundo tiene muchas distracciones. Saben, las distracciones no solo, no solo son cosas que nos entretienen, ¿Qué es pues una distracción? Es algo que me aleja de un camino, de un sendero. Algo que me hace apartar de la vía, de la ruta. Entonces, hay distracciones que se pueden disfrazar de cosas buenas. Yo puedo estar distraído por el trabajo, como también por el dinero, por cosas de entretenimiento. O puedo estar incluso distraído en mi propia mente, en pensamientos, idealizando y en soñaciones. La distracción, de ella poco se habla. Es como una pequeña zorra, que va siendo nido y va siendo madriguera en, en, en nuestro mundo interior. Puede no ser un pecado, pero a veces llega a tener efectos tales y tan graves como el pecado. Porque la distracción y el pecado nos llevan hacia el mismo punto. Y es alejarnos del camino. Quizás... El pecado... Se podría asociar como... A un monstruo atroz. Un animal grande, feroz, fuerte, feo. Temible. Y es fácil que cuando lo veamos en el camino, sepamos que no debemos ir hacia allá. Pero las distracciones son como un pequeño puesto de limonadas en medio del, de la vera del camino y que te llaman la, la atención, se ven inofensivas, pero te pueden retrasar. Cada uno de nosotros tenemos una debilidad o, o, un, o uno o varios distractores en nuestra vida. Examinemos qué nos distrae del camino. Si bien crees que hay un camino. Si crees que Dios ya trazó un camino para ti. Y si de pronto no sabías esto, Dios mismo dice que Él tiene planes contigo planes de bendición y no de maldición, planes de vida y no de muerte. Es decir, ya tiene trazado un norte para nosotros. Ya tiene un lugar a donde llegar. Tiene un punto de partida en tu vida y tiene un punto de llegada. Recuerden las palabras del apóstol Pablo cuando hablaba sobre aquellos atletas de las fustas griegas refiriéndose a la carrera de la fe toda carrera tiene un inicio y tiene un final y en ese trayecto nosotros hablamos de camino el pecado es fácil reconocerlo cuando tenemos cierta intimidad con Dios es fácil identificar en qué estamos pecando porque el Espíritu Santo trae a nuestra conciencia esa sensación de, de falta, de, de daño que estamos causándonos. Esa conciencia de juicio, de pecado que viene, es una convicción y se da de manera natural. Pero las distracciones, al no ser en sí, este pecado evidente, produciendo lo mismo que es alejamiento, es importante que aprendamos a identificarlas y a romper definitivamente sus disfraces. Los disfraces, cómo se camuflan entre nosotros, cómo se camufla un deseo de proveer a, la, a mi familia un sentido de responsabilidad que me aleja de Dios. Entonces la pregunta es, bueno, ¿y cómo lo hago? ¿Cómo separo? ¿Cómo sé si esto es una distracción? ¿Es pecado? ¿O si simplemente... Estoy intentando ser responsable frente a la vida, frente al trabajo, frente a mi familia, mis ingresos o con mi tiempo. Y la respuesta a esto está en el seno de la intimidad con Dios. Examinemos. La intimidad con Dios, de la cual mucho hablamos aquí. ¿Qué es intimidad con Dios? Primero, para que exista esa intimidad, tiene que haber una donación de tiempo. Tengo que pasar tiempo con Él, tengo que separar un tiempo para Él. Entonces, la intimidad necesita de tiempo. ¿Vale? Intimidad es separarse para una persona. Y ese separarme implica un espacio de tiempo. La distracción es separarme, pero no a la intimidad con Dios, sino hacer otras cosas. En la medida en que esas cosas vayan superando en proporción al espacio ofrecido a Dios, entonces estamos cayendo en la distracción y alejándonos del camino una y otra vez. La vida cristiana muchas veces es ir y regresar al camino, ir y regresar, ir y regresar. O por el pecado o por las distracciones. ¿Qué distrae tu vida? Mira que puedo disfrazarla fácilmente. Un padre llega, provee, llega de su trabajo cansado a casa, eh, sabe que Dios existe, sabe que Dios le ama, se para algún tiempo en la semana para leer las escrituras. Es un padre, una madre responsable. Pero aún a pesar que el mundo vea tu vida como una persona digna, una persona que está haciendo las cosas bien en el mundo espiritual hay algo que está chueco hay algo que está roto que está quebrado y sabes que esto tiene que ver con el primer amor esto tiene que ver con el primer amor. Las distracciones nos hacen perder el primer amor, porque nos privan de seguir conociendo a Dios, seguir facetas de Dios. Busca escudriña en qué estás entretenido. Y posiblemente, si este es tu caso, vas a hallar una respuesta a alguna espina que te esté agobiando en la vida. Porque recordemos que Dios es como una especie de bodega. En la medida en que yo me alejo de esa bodega, entonces voy a sentir que me falta algo y voy a tener que ir una y otra vez por mi provisión. Pero si yo no paso en, en tiempo con Dios, en intimidad, si estoy distraído o en pecado, es precisamente de aquello que me voy a privar, de esa intimidad, de la cual yo me nutro, de la cual yo recibo. Y si yo no recibo de Dios, entonces, ¿qué le voy a ofrecer a los demás? ¿Qué voy a expresar? ¿Cuál va a ser mi expresión ante los demás? Un vaso sin agua, ¿qué puede ofrecer? Pero nosotros sabemos dónde llenarla. Pero como estamos distraídos, no podemos llenarla, el vaso. Y se produce en nuestro interior una sensación de desasosiego, de siento que me falta algo, necesito algo más, Dios cambia mi vida, Señor, hay algo que no está funcionando bien. Y solo, solo digo esto hoy, podría ser tu caso que estás distraído. Y necesitas volver al camino. Lucha contra los disfraces de las distracciones. Las distracciones se pueden disfrazar de responsabilidad, de tiempo de ocio, de necesidad de pasar tiempo, etcétera, etcétera. Tantos disfraces puede tener. Pero cuando caemos en esto, incluso hasta estar con los demás, te puede resultar tedioso. Cuando un vaso está vacío, no quiere hablar con nadie, no quiere expresarse con nadie, porque no tiene que ofrecer. La buena noticia es que sabemos dónde llenar el vaso.
1: No busquemos en intimidad con Dios palabras gran inocuentes o,
0: o precisar que extendiéndonos mucho vamos a lograr más cosas de Dios. De eso no se trata la oración. La oración es un momento, es un encuentro en el que tú te sumerges en Dios. Te conectas. Y empieza una comunión. La comunión es que salen cosas de ti, salen cosas de Dios, recibes de Dios, envías a Dios. Dios recibe de ti y hay un acto de reciprocidad. Eso es comunión, eso es intimidad. A veces hay cosas que en intimidad Dios está haciendo y tú no te das cuenta. De hecho, la mayoría de veces no nos damos cuenta de lo que Dios está haciendo, salvo que el Espíritu
1: Santo nos ilumine y nos muestre qué es lo que Dios está haciendo en un momento. Solo pongamos atención. ¿En qué nos puede estar distrayendo?
0: Padre, gracias por tu amor. Gracias porque la soledad es una mentira.
1: Dios, gracias porque la desesperanza es una mentira.
0: Y gracias porque eres una fuente
1: inagotable.
0: Ayúdanos, Señor, ayuda a nuestra fe para que nos acerquemos todos los días
1: confiadamente a tu trono de gracia. Y que no se diga aquí cosa alguna que no esté de acuerdo a
0: tu voluntad, Señor. En el nombre de Jesucristo de Nazaret, así sea. Bien, venimos tocando la segunda carta del apóstol Pablo a los a la iglesia de Corintios, estábamos hablando de un, de un pasaje muy especial en el que el apóstol está redondeando todo el discurso sobre la colecta que se viene haciendo a los necesitados de Jerusalén que se ubicaban en un estado de extrema necesidad. Y nos empieza a enseñar pues el apóstol a través de principios. Principios que operan en el mundo espiritual pero que trascienden a la materia, al mundo material. Como el principio de siembra y cosecha es algo incluso casi como si fuera una ley del espíritu. Y entonces venía respecto a esta colecta, dándonos a entender cómo ese principio opera para Dios en el mundo espiritual. Vamos entonces capítulo 9, versículo 10. Yes. Dice, el que da la simiente, simiente significa semilla, al que siembra, también
1: le dará el pan para su alimento. Noten aquí algo. El que da la semilla, en el texto que estamos escudriñando como él viene en mayúscula no solo porque viene de un punto sino porque ese que da la semilla es Dios el que da la semilla o el que da la simiente como está en esta
0: traducción al que siembra o sea, cuando nosotros damos algo, miren en la calidad en la que Dios nos pone. Deténgase aquí conmigo un momento. El que da la simiente significa que es Dios el que provee. Es uno el que da una semilla. La semilla que es, es una pequeña fracción de algo que se va a terminar convirtiendo en un árbol que a su vez va a dar muchos frutos y va a dar semillas. Pero entonces nosotros en este caso seríamos al que siembra. Así que Dios nos pone en calidad de mayordomos. Tú y yo para Dios somos unos mayordomos. Esa es la actitud correcta del creyente, de la iglesia, para experimentar la economía según la Biblia, para, para, para entender las finanzas según el mundo espiritual. Y es que Dios nos muestra que Él es el proveedor inicial, Él es el quien da la capacidad, el que te da la, tu potencia humana para producir, quien te dio los dones y talentos para ponerlos en uso, y poder prosperar. Y en esta calidad de dador, nos pone a nosotros en otra calidad de mayordomo. Somos administradores, un mayordomo es un administrador de algo que se le entrega. Alguien mayor le entrega al mayordomo para que cuide, una porción para que cuide. En este caso, Dios nos entrega una semilla y nosotros vamos a cuidar esa semilla. Y esto es importante tenerlo en cuenta porque si nosotros vivimos en nuestro corazón conforme a la sabiduría de la economía según las Escrituras, entonces debemos vernos como un mayordomo y una actitud en el corazón de mayordomo refleja el hecho de no preocuparse por obtener esa semilla. Porque ese ya no es problema del mayordomo. El, el mayordomo cuida lo que el patrón le da. El patrón es el que tiene el problema, la responsabilidad de seguir dando esa semilla. Así que es problema de Dios y es tarea de nuestro Señor el proveer. Recordemos las sabias palabras de Abraham cuando le dice a su hijo Isaac, el hijo de la promesa, Dios provee un cordero. En ese presente que le habla dice Dios provee un cordero. Abraham asumía que el mismo que lo había llamado para ofrecer un sacrificio, en sacrificio a su hijo, tenía la responsabilidad de ponerle todo a su disposición para poderlo ejecutar. Si él me llamó, yo soy el mayordomo, yo voy y él me pone la semilla, él puso el cordero. Y es exactamente lo que está pasando acá. Entonces, cuando vivimos con actitud de mayordomos, empieza a ocurrir algo y es ya no me preocupo, como el mundo se preocupa por el mañana, empieza a bajar la preocupación, ocuparme antes de, antes de que algo ocurra. Eso es preocuparse. Me ocupo antes de que algo ocurra. Me ocupo ciertamente innecesario, de manera innecesaria. Porque de hecho no me puedo ocupar de algo antes de que ocurra. Yo me puedo ocupar de las cosas en el acto, instante
1: en el que ocurre, no antes. Y por eso muchos Sufrimos muchas cosas
0: interiormente. Angustia, ansiedad, enfermedades que se terminan somatizando a través de la preocupación. Dolores de cabeza, falta de sueño, dolores en el cuello, articulaciones. La preocupación puede hacer tantas cosas. Miren que es tan fácil que, de hecho... Aquellos que trabajan como quiroprácticos y estudian cómo la tensión o cómo la preocupación termina repercutiendo hasta en los huesos por los mismos músculos que se van cargando de tensión y esto empieza a formarse como una especie de efecto dominó un mal sistémico y puede incluso hasta deformar nuestra postura o generar esos dolores huérfanos o fantasmales y muchos son ocasionados por la preocupación. Pero el mayordomo no tiene por qué preocuparse. El mayordomo sabe, versículo 10, el que da la simiente al que siembra, también le dará el pan para su alimento, y multiplicará vuestra sementera y acrecentará los frutos de vuestra justicia. ¿Ven como Dios no deja a nadie sin su paga? El problema es que somos temerosos por naturaleza y
1: faltos de fe. Y no creemos lo que está escrito. Miren esta frase como
0: Está entre comillas, el que da la simiente al que siembra también le dará el pan para su alimento y multiplicará vuestra sementera y acrecentará los frutos de vuestra justicia. En la medida en que tú como mayordomo pongas al servicio la semilla que has recibido de Dios, que se logra en intimidad con Dios, llenando el vaso, en esa medida Dios va a multiplicar en ti aquello que te da. Porque el buen mayordomo, con la semilla que se le entrega, produce muchos árboles y esos árboles producen a su vez muchos frutos. Y entonces luego llega el señor del campo, ve al mayordomo que tiene su, su hacienda muy bien planificada, productiva, bollante y que creen que va a ser el dueño de la tierra va a ensanchar ese territorio y le va a entregar más semilla para que siga reproduciendo más semilla. Y esa es la
1: reciprocidad de Dios con nosotros. Versículo 11
0: Y en todo seréis enriquecidos para
1: toda liberalidad. El dar genera más capacidad de dar. Cuando tú das,
0: lo que estás generando en la dinámica del espíritu es que Dios te entregue más. Tú das un ciento y Dios te entrega un 200. Tú das un 200 y Dios te entrega un 400. Y en esa medida, sin límite, el límite lo pone cada persona. Y esto es palabra de Dios. Y en todos seréis enriquecidos para toda liberalidad. ¿Qué es liberalidad? Para poder dar que por nuestra mediación produzca acción de gracias a Dios. Sabiendo pues que esto proviene
1: de Dios, por lo tanto, esa prosperidad proviene del Señor. Ojo, porque si bien Pablo está
0: hablando en torno a una colecta que se está haciendo para las de la iglesia de Jerusalén, está hablando de un principio espiritual que opera para cualquier cosa que podamos sembrar. No solamente se refiere a un tipo de limosna o colecta, sino a todo aquello, bien sea en especie, bien sea en, en cosas no tangibles como el tiempo, como como el amor, como el apoyo, como el escuchar, como los consejos, de la misma manera se va a cosechar. Simplemente es un principio que en este caso va a desembocar o está matizado por una situación de una colecta. Vamos entonces al versículo 10. Yo, pues, el mismo Pablo... Que presente soy humilde entre vosotros, pero ausente soy resuelto con vosotros. Os ruego por la mansedumbre y la bondad de Cristo, que cuando esté presente no tenga que atreverme con la energía con que pienso resueltamente obrar con algunos que nos tienen como si procediésemos según la carne. Bien. Es un encabezado bastante fuerte, pero que refleja un poco la personalidad del apóstol Pablo. Y es que si bien Pablo es una persona que cuando leemos sus cartas parece bastante firme por la autoridad y la convicción con la que habla, eh, también se refleja a través de sus cartas cierta fortaleza o vehemencia para defender los principios del Evangelio de la gracia que Dios le ha revelado en contra de todos aquellos advenedizos que que iban buscando la caída del apóstol o introduciendo falsas enseñanzas judaizantes o doctrinas engañosas que pervertían esa gracia. Podía parecer que Pablo era una persona fuerte, tosca y llegaría también a oídos de uno que hasta malgeniada o mala clase, o que procedía según la carne. Pero vemos que Pablo parece ser uno al escribir en sus cartas y otro cuando está en persona. No que hubiese doblez de ánimo en el apóstol Pablo, o cierto grado de hipocresía o diplomacia, sino que a la hora de Pablo escribir sus epístolas universales, Tenía muy claro que si no dejaba sentado los principios de la gracia y advertir de los errores de la fe, de las herejías o de todo aquello que iba en contra del Evangelio que como comisionado tenía que defender, entonces no estaría cumpliendo bien su apostolado y como textos universales, Tenían que ser claros, concisos y firmes. Pero por otro lado, cuando Pablo hablaba de tú a tú con las personas, ya cuando llegaba a las congregaciones, a las diferentes iglesias esparcidas por el mundo occidental y oriental, entonces parecía que era todo lo contrario a sus cartas. Era un hombre completamente manso, amoroso, de muy buenas maneras. Y sabiendo él, esa forma en la que de pronto aquellos que no le conocían en persona podrían hacerse una falsa idea de él, entonces él escribe estas, estas palabras, estas líneas. Yo pues, el mismo Pablo, que presente, soy humilde entre vosotros, o sea, una persona de una mansedumbre y muy calmada, pero dice, pero ausente soy resuelto con vosotros, es decir, ausentes a través de sus cartas. Os ruego por la mansedumbre y la bondad de Cristo, asumiendo que esta mansedumbre y bondad que él tiene, que de alguna manera detiene todos los bríos de, de ese hombre de acción impetuoso que perseguía a los cristianos, pero que por la acción del Espíritu Santo se fue transformando más a la imagen de Cristo que a la de un hombre completamente apasionado y sin empatía humana. Y dice que cuando esté presente no tenga que atreverme con la energía con que pienso resueltamente obrar con algunos que nos tienen como si procediésemos según la carne. Es decir, eh, según lo que Pablo pensaba, de regreso a, la, a visitar a la iglesia que estaba en Corintio, él venía ya con el ánimo de reprender duramente a aquellos que estaban pervirtiendo sus enseñanzas y que intentaban ponerlo sobre el banquillo del acusado, tratando de desviar la atención de las personas del Evangelio de la Gracia y vendiendo la idea de que el apóstol Pablo estaba algo así como predicando otro Evangelio y no el Evangelio de Cristo porque el, el judaísmo más arraigado chocaba tanto con la idea de la gracia. Y dice, pues aunque vivimos en la carne, versículo 3, no militamos según la carne. Y esta palabra, para no dejarla como pasar por alto... Este es vivir según la carne, no significa que el apóstol Pablo lo estuvieran aquellos contradictores atacando como si tuviera una vida eh, licenciosa, inmoral, o con problemas de esa índole. Sino que muy claramente vemos marcada en la Biblia, en el Nuevo Testamento, la diferencia entre vivir en la carne y vivir en el espíritu. Y aquel que vive en el Espíritu es guiado por el Espíritu, porque se vive en el Espíritu según quien me guía. Si me guía la carne, vivo según la carne. mas si el Espíritu es el que guía mis pensamientos y mis pasos, es mi centro de gravedad, entonces yo vivo en el Espíritu y obro en el Espíritu, por consiguiente. Entonces, cuando dice el apóstol Pablo que, mil, que no milita según la carne, Significa que todo aquello que él enseña, esa es su militancia, precisamente es su enseñanza, es pura revelación espiritual. No hay nada de él ahí, sino que es como si fuese una especie de tubo, un transmisor de aquello que el espíritu él retiene, se encarga de expresarlo a todos aquellos que le escuchan. Y que le leen también. Verso 4. Pues las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas por Dios para derribar fortalezas, destruyendo sofismas. Miren qué curioso que Pablo aquí, en el griego, utiliza la palabra sofisma. El sofisma es una técnica que utilizaban los filósofos que, per, que pertenecían a la escuela de los sofistas, precisamente, parten de los socráticos para transmitir un convencimiento a través de ciertos, ciertas ideas o sofisticaciones retóricas para intentar vender verdades o falsas verdades, digo entre comillas, y, y poder convencer a un, a un auditorio, a un público, de aquello que quieren que quieren enseñar y es que los sofistas pululaban por esa época y las técnicas de, de, de los sofistas como utilizar el lenguaje algo así como para enredar más o menos era lo que lo que ellos intentaban o para ofrecer una verdad ya como método de persuasión o como método para encontrar una verdad en un discurso entonces dice que la revelación destruye sofismas. Y si hay algo que nosotros necesitamos en estos momentos como iglesia, es poder destruir, no con otros sofismas, sino con la revelación de Dios.
1: Si yo quiero, por ejemplo, entender... como un
0: sofisma, y voy a traer a colación un ejemplo, hay un gran sofisma que le ha hecho mucho daño a la sociedad occidental. Y es el sofisma planteado en el capital de Carlos Marx. Mis respetos para aquellos que estudien eh, economía o filosofía, o que conozcan el materialismo histórico, o la dialéctica de de Hegel, los tratados de Hegel y Marx. Pero si tú lees, por ejemplo, El Capital, otros textos, eh, textos de Marx, te van llevando, a través de un discurso, a creer que hay un enemigo
1: externo a través de, de las clases sociales. Y muy sofisticadamente, en términos económicos y filosóficos,
0: te van llevando a una ideología y a una forma de pensar. ¿Cómo el apóstol Pablo, en tiempos antiguos, hubiera luchado contra este tipo de sofisma? Con la revelación. ¿Qué dice la palabra de Dios, por ejemplo? El problema de los hombres es que existan una clase burguesa y una clase proletaria. El problema del ser humano es que estemos destruyendo la naturaleza. Estoy hablando ya de otro sofisma que es el, el ecologismo radical. O el problema es que los hombres oprimen a las mujeres y por eso el mundo está mal. El feminismo o el problema del ser humano es que no dejamos una libertad abierta y general absoluta para todos, simplemente con el respeto de, 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 de cierta individualidad y propiedad privada, estoy hablando del liberalismo clásico,
1: y de todos estos sofismas, que permean a la iglesia. Pero entonces,
0: ¿cómo nosotros podemos luchar como iglesia para destruir esto? Con la revelación, Y ¿sabes? Y traje a colación varias, varias ideologías muy sofisticadas y a veces unas son primas de las otras y las unas toman prestados conceptos de estas y se van reconstruyendo y deconstruyendo. Pero... Y volvemos al principio a la esencia que es el Evangelio, vamos a notar algo muy, muy, muy claro, y es que el problema siempre ha estado en el corazón del hombre. ¿Dónde radica el, problem el problema del ser humano? En su corazón. Yo puedo tener un gobernante de X o Y ideología. Algunas más nefastas, que otras, ciertamente sí. Algunos sofismas más destructivos que otros. Pero si ese gobernante no trata con Dios y no permite que Dios trate con su corazón, la ecuación siempre va a llegar al mismo resultado. Y seguiremos culpando un sistema económico, un sistema político, una persona o la otra, cuando el principio que Dios nos da a través de su palabra es que el problema está en el corazón. Cuando yo lidio con mi corazón, cuando comprendo que es ahí donde está el quid, la generosidad no sea a través de un sistema político. Nadie es bueno porque adhiere a un partido político. La bondad yace en que yo recibo de Dios en mi corazón. Y hay una transformación de corazón. No persigamos sofismas. Persigamos aquel que cambia el corazón para
1: destruir esas fortalezas y esos sofismas. Verso 5. Y toda altanería que se levante
0: contra la ciencia de Dios. La ciencia de Dios es la revelación. Toda altanería que se levante contra la ciencia de Dios. El comunismo se levantó contra Dios. Uno de los principios que dejó consignado o de sus frases anecdóticas y adagios de Carlos Marx fue la religión es el opio del pueblo. Dios no existe de aquello por el, de, por el materialismo histórico. Solo existe la materia.
1: El espíritu y todas estas idealizaciones son mentiras. No puedo ser creyente y adherir a esto. No puedo. Cuando no entiendo que el problema está en el corazón. Y doblegando
0: todo pensamiento a la obediencia de Cristo. Y doblegando todo pensamiento a la obediencia de Cristo. Claro, porque en Cristo está todo el sustrato, toda la esencia de la revelación que nosotros como iglesia recibimos. Verso 6. Prontos a castigar toda desobediencia una vez que sea perfecta perfecta perdón vuestra obediencia. Mirad solo lo que a la vista tenéis. Si alguno confía en que es de Cristo, piense también que como Él lo es, así lo somos nosotros. Refiriéndose a aquellos que le contradecían. Aquellos que decían que los apóstoles, que el apóstol Pablo no era un apóstol digno, Dice él, tengan mucho cuidado, porque si alguno confía en que es de Cristo, piense también que como él lo es, así lo somos nosotros. Que aquellos que están diciendo y creen y confían en sus palabras, que el apóstol también es de Cristo. Verso 8, porque aunque con exceso me gloríe yo de la autoridad que me dio el Señor para edificación y no para destrucción vuestra, no por eso me avergonzaré. Es decir, la autoridad que, Pablo le había, que Dios le había dado a Pablo sobre las iglesias y la enseñanza para las iglesias era motivo de gloria, porque era un cargo representativo de autoridad. Pero por otro lado, cuando tenía que hacer valer esa autoridad, no había por qué avergonzarse, porque precisamente estaba siendo responsable por el hecho de ejercerla y que nadie crea que pretendo amedrentaros con las cartas, porque hay quien dice que las cartas son duras y fuertes, pero la presencia corporal es poca cosa y la palabra menospreciable. Piense ese tal que cuales somos ausentes por las cartas, tales seremos presentes de obra. Ya podemos ver entonces, quienes pensamos que el apóstol Pablo era alguien difícil de tratar por, por la fuerza que algunas veces vemos con la que defiende las ideas en su carta. Eh, sabemos entonces por este texto que muy contrario a lo que le puede generar a uno como impresión inicial al leerlo, era un hombre completamente manso. Verso 12 porque no osamos igualarnos o compararnos con los que a sí mismos se recomiendan. mas midiéndose a sí mismos y tomándose a sí mismos por medida, no tienen juicio. Nosotros no nos gloriamos desmedidamente, sino según la regla que Dios nos ha dado por medida. De modo que llegásemos hasta vosotros. Verso 14 porque no nos salimos fuera de los límites prescritos como si no llegásemos hasta vosotros, pues hasta vosotros llegamos en el Evangelio de Cristo. No glodándonos desmedidamente o gloriándonos, mejor dicho, de trabajos ajenos, sino esperando que creciendo vuestra fe, crezcamos más y más entre vosotros, conforme a nuestra medida evangelizando a los que están más allá de vosotros, sin entrar en campo ajeno, gloriándonos de la labor de otros. El que se gloría, que se gloríe en el Señor. Pues no es el que a sí mismo se recomienda quien está probado, sino aquel a quien recomienda el Señor. Pues bien, así termina entonces el apóstol Pablo, eh, digámoslo, estas palabras en contra de aquellos que estaban difamando y lo hace de una manera muy elocuente. Primeramente, refiriéndose a la forma en la que ellos se recomiendan a sí mismos en las iglesias, a través de otras personas que les recomiendan. Pero el apóstol Pablo no se recomienda a sí mismo con palabras, sino que les habla de los frutos que por medio de su enseñanza y de la predicación y la administración del Espíritu que Él les ha proveído, ellos han comenzado también a experimentar, y no solamente ellos, sino al extenderse a otras personas, como ese crecimiento de la Iglesia que fructificó en Pablo, da frutos en aquellos que le escuchan y luego es transmitido por ese efecto de crecimiento, de gradiente exponencial que va generando la palabra de Dios y la administración del Espíritu Santo. Y aquello que le recomienda o quien recomienda el apóstol Pablo es el mismo Señor que sustenta la obra, no las cartas o las recomendaciones de dos o tres peranos que se escriben a sí mismos recomendándose para poder predicar dentro de algunas iglesias. Y esto es bien bello porque entonces nos muestra a nosotros la libertad con la que se movía el apóstol Pablo, y esa libertad y autoridad también, cabe resaltar, se la da precisamente el hecho y no la palabra. Las acciones, lo que se ve, lo que se mide, en frutos, en, en abundancia, de crecimiento espiritual en las personas, es lo que recomienda el mismo apóstol Pablo. Y quien da esos frutos es el Señor. Y por eso dice en el versículo 7, el que se gloría, que se gloríe en el Señor. Recuerden entonces que como mayordomos, no, no, no nos gloriamos de la finca. Miren qué finca tengo, pues no, el mayordomo no dice eso. El mayordomo no dice, miren qué finca tan bonita tengo. No dicen, miren cómo tengo la finca de mi amo, de mi Señor. Y en esa proporción, el que se gloría, que se gloríe en
1: el Señor. Versículo 11 Ojalá soportéis
0: un poco mi demencia, pero soportadla. Porque os celo, esta demencia es como insistencia, como pasión, como celo. Porque os celo con celo de Dios, pues os he desposado a un solo marido para presentaros a Cristo como casta virgen. Pero temo que como la serpiente engañó a Eva con su astucia, también corrompa vuestros pensamientos apartándolos de la sinceridad y de la santidad debidas a Cristo. Porque si viniese alguno predicando a otro Jesús que el que os hemos predicado, o dándoos otro espíritu que el que os ha sido dado, u otro evangelio que el que habéis recibido, lo soportaríais. Pero yo creo que nada soy inferior a esos pleclaros apóstoles. Y aunque, y aunque imperio de palabra, no de ciencia, pues en todo y siempre la hemos manifestado entre vosotros. ¿O es pues que cometido un pecado, humillándome a mí mismo para que vosotros fueseis ensalzados, prendi, predicándoos gran, gratuitamente el evangelio de Dios despojé a otras iglesias, recibiendo de ellas estipendio para serviros a vosotros. Y estando entre vosotros y hallándome necesitado, a nadie fue gravoso, pues a mis necesidades subinieron los hermanos venidos de Macedonia, y en todo momento me guardé y me guardaré de seros gravoso. Y por la verdad de Cristo que está en mí, que esta gloria no sufrirá mengua en las regiones de Acaya. ¿Por qué? ¿Porque no os amo? Eso Dios lo sabe. Lo que yo ahora hago, también lo haré en el futuro para cortar toda ocasión a los que la buscan de hallar en qué gloriarse, igual que nosotros. Pues esos falsos apóstoles, obreros engañosos, se disfrazan de apóstoles de Cristo, y no es maravilla pues el mismo Satanás se disfraza de ángel de luz, no es pues mucho que sus ministros se disfracen de ministros de la justicia, su fin será
1: el que corresponde a sus obras. Bien, estas son unas palabras de suma claridad
0: y el apóstol un poco se excusa por la forma en la que hace valer su autoridad como apóstol y sembrador sobre ellos. Pero se excusa de una manera no sin antes hablar del gran afecto que les tiene. Precisamente eh, menciona el hecho de no serles gravoso. ¿A qué se está refiriendo el apóstol con no ser gravoso y con no dar ocasión a Satanás para que tiente sus mentes de la misma forma que la serpiente hizo con Eva. Es una forma de vida que Pablo quiso llevar delante de aquellas iglesias de Asia por amor y para no dejarles caer en tentación. Entonces Pablo recibió estipendio. ¿Qué significa estipendio? Recibió algunas donaciones de personas de otras iglesias, pero no precisamente de aquella de Corintio, para no serles gravoso, para no darle, como ya habían tantos rumores, de, de aquellos judaizantes y estas personas que ponían en entredicho la autoridad del apóstol Pablo, entonces, para no seguir alimentando esto y poder llegar sabiamente, en ningún momento fue una carga para ellos. En manutención, en estipendios, en limosna, en ayudas en los viajes, sino que siempre se sirvió de otras personas y de otras iglesias para no permitir que ya una mente alterada y afectada pudiese, entonces, generar como cizaña entre ellos. Porque lo mismo nos pasa a nosotros. Miren, cuando a veces tenemos o hemos escuchado rumores de alguien, o nos dicen, no, mira, es que esta persona está así, una persona que tú no conozcas, o que de pronto eh, simplemente le reconozcas, pero que no le conozcas.
1: Y alguien te da una apreciación de esa persona negativa.
0: Tú te haces un juicio y valoras a esa persona por, lo, por tu primera impresión y a eso le añades aquel comentario que te hicieron. Entonces vas deformando la idea conforme a la re verdadera realidad de esa persona, sin saber por qué es como es, sin saber qué, si tiene algo, ¿por qué lo tiene? Simplemente juzgas a través de, de una filtración de otro y te dejas permear de eso. Entonces, digamos que el apóstol Pablo ya venía en la iglesia de Corintios, según vemos en la primera carta, con una imagen distorsionada por murmuradores y falsos susurradores de enseñanzas y estaba eso pululando en el ambiente de la iglesia. Y para no acrecentar ese prejuicio o esa disposición que ya estaban comenzando a tener algunos, esa tendencia, entonces Pablo evita cualquier tipo de responsabilidad que ellos puedan tener para con él. En cualquier cosa, que no les pueda estorbar, sino simplemente servirles sin recibir absolutamente nada de ellos. Y es a esto a lo que se está refiriendo el apóstol. Y miren cómo muchas veces permitimos que Satanás entre en nuestros, a nuestras mentes porque escuchamos comentarios, porque nos creemos el primer juicio superficial que hacemos de una persona, porque juzgamos por por cómo trae una ropa, o el pelo, o el peinado, o en qué carro llega. Y ya hacemos todo un juicio de la persona. Ya hicimos un diagnóstico, ya la encasillamos, ya tenemos una impresión. ¿Qué mal es esto en el Evangelio? El Evangelio nos debe hacer recapacitar en la manera en cómo nosotros nos hacemos primeras impresiones de las personas. Y la manera en que el apóstol Pablo nos está enseñando es hagámoslo con un corazón transparente, para que no le permitamos la cabida a Satanás, porque Satanás va a tomar esa primera impresión, y más siendo si es negativa,
1: y la va a seguir susurrando, para que tú sigas mirando a esa persona con ese lente. Y
0: más aún, si esa persona está dentro de tu proyecto de vida con Dios. Si va a ser una pieza fundamental en el libro de tu vida, que es la voluntad de Dios para ti. El, el demonio, Satanás, vino para matar, robar y destruir. Y Él te puede robar amistades, él te puede robar relaciones. Y lo hace desde un principio, como lo hizo con Adán y como lo hizo con Eva. Les robó la relación con Dios. Y lo sigue haciendo, y sigue siendo la misma estrategia. Una buena forma
1: para evitar esto es siempre disentir de la primera
0: impresión. Siempre permitir que una persona se vaya abriendo como un abanico antes de hacer un juicio tan inmediatista, tan a priori. Y eso agrada a Dios y eso guarda el corazón. Eso es tener un corazón transparente. Seguimos. Una vez más os digo, versículo 16, que nadie me tenga por insensato y en todo caso toleradme como insensato, permitiéndome que un poco me gloríe. Es decir, Pablo está haciendo uso y reflejando su autoridad apostólica, de la cual no había querido hacer gala, precisamente para no generar, ya que había un rumorcillo ahí, había un tufo de mal ambiente, en torno a la figura y la autoridad del apóstol Pablo, entonces él ahora está sacando su carta de verdad y les va a revelar quién es él en el Evangelio. Lo que voy a decir no lo digo según el Señor, sino como en locura que me da pie para gloriarme. Es decir, es producto de lo que él ve y no es una palabra profética. Y guarda la palabra o la revelación de lo que va a decir por esa mansedumbre que lo caracteriza. Verso 18. Pues que muchos se glorian según la carne, también yo me gloriaré, pues con gusto soportáis a los insensatos, siendo vosotros sensatos. Soportáis que os esclavicen, que os devoren, que os engañen, que se engrían, que os aofeten. Con sonrojo mío lo digo, es que nosotros nos hemos mostrado débiles, en aquello en que cualquiera ose gloriarse, en locura lo digo, también os haré yo. Son hebreos, también yo. Son israelitas, también yo. Son descendencia de Abraham, también yo. Son ministros de Cristo, hablando en locura, más yo. En muchos trabajos, en muchas prisiones, en muchos azotes, en frecuentes peligros de muerte. Cinco veces recibí de los judíos cuarenta azotes menos uno. Tres veces fui azotado con varas, una vez fui apedreado, tres veces padecí naufragio, un día y una noche pasé en los abismos del mar. Muchas veces viajé, me vi en mil peligros de ríos, peligros de ladrones, peligros de aje, peligros de los gentiles, peligros en la ciudad, peligros en el desierto, peligros en el mar... Peligros entre todos los falsos hermanos. Trabajos y miserias, en prolongadas vigilias, en hambre y sed, en ayunos frecuentes, en frío y en desnudez. Esto sin hablar de otras cosas, de mis cuidados de cada día, de la preocupación por todas las iglesias. ¿Quién desfallece que no desfallezca yo? ¿Quién se escandaliza que yo no me abra eh, abrace? Si es menester gloriarse, me gloriaré en lo que es mi flaqueza. Dios y Padre el Señor Jesucristo, que es bendito por los siglos, sabe que no miento. En Damasco, el etnarca rey de Aretas puso guardia, rey Aretas, perdón, puso guardia en la ciudad de los damasenos para prenderme. Y por una ventana, en una espuerta, fui escolgado por el muro y escapé a sus manos. Wow, esto es tremendo. Porque el apóstol nos está reflejando todas las peripecias que ha pasado. Pero lo hace de una manera muy ingeniosa. Porque precisamente él se está gloriando de su fragilidad y de su debilidad humana. ¿De qué se gloria uno normalmente? De la fuerza, de las capacidades, de los logros de las posesiones, de todo aquello que es un plus, algo que suma, es lo que genera una causa para gloriarse. Entonces Pablo está jugando un poco, de una manera muy sabia, con aquellos que se gloriaban de ser judíos, hebreos, y que por eso tenían la autoridad para enseñar y disentir la predicación de la gracia que predicaba el apóstol Pablo. Y asumiendo la autoridad de ser judíos de nacimiento, descendiente y simiente de Abraham, entonces se jactaban de eso para poder intentar destruir, deshacer o quitar de todo prestigio al apóstol. Y el apóstol Pablo, como solía ser también nuestro señor, le da vuelta a eso y en vez de gloriarse de ser apóstol, de haber visitado, eh, subido al tercer cielo, de haber tenido revelación, de haber conocido a nuestro Señor resucitado, de tener una comunión con Dios íntima y permanente, como la tenían estos apóstoles. Pablo entonces se gloría diciendo, no sin antes decir que yo también soy judío, soy hebreo y todo esto, me glorío de mi flaqueza, de mi pequeñez. Lo que me hace grande es lo pequeño que soy por el grande que está en mí, que me hace pasar por todas esas circunstancias. Entonces no me glorío de la potencia, de lo grande y de lo alto, sino que me glorío de lo bajo, de lo débil, de lo pequeño. Y en este juego de palabras, muy sabio y muy ingenioso, Pablo logra poner en aprietos a aquellos que le estaban entonces contradiciendo. Y ahora viene entonces para rematar con broche de oro. Si por si fuera poco, entonces en la carne se gloria de su pequeñez, pero ahora viene la parte espiritual. Capítulo 12, verso 1. Si es menester gloriarse, o sea, si se trata aquí de sacarnos las cartas y decir quién es cada quien, entonces él va desplegando abanico de cartas y esta es una carta espiritual si es menester gloriarse aunque no conviene el mismo reconoce que ese no es el juego vendré a las visiones y revelaciones del Señor sé de un hombre en Cristo que hace 14 años si en el cuerpo no lo sé si fuera del cuerpo tampoco lo sé Dios lo sabe fue arrebatado hasta el tercer cielo y sé que este hombre, si en el cuerpo o fuera del cuerpo, no lo sé, Dios lo sabe, fue arrebatado al paraíso y oyó palabras inefables que el hombre no puede decir. De tales cosas me gloriaré en primera persona. O sea, ese hombre del que Pablo está hablando es el mismo. En una revelación en la que visitó el paraíso, en la que Dios lo llevó al paraíso. Y que vio y escuchó cosas que al intentarlas traducir a la razón, se quedó sin palabras. Algo así como cuando una persona conoce un color y se lo intenta explicar a alguien que no tiene vista. ¿Cómo yo voy a explicar cómo es el color rojo a una persona invidente? En esos mismos aprietos se encontraba el apóstol Pablo después de visitar el paraíso. Vio cosas y escuchó cosas que en la experiencia natural humana, sensorial y de percepción, no tiene semejanza, no tiene cómo traducirlas.
1: Y por eso dice él, palabra inefable. Dice...
0: Inefables que el hombre no puede decir, de tales cosas me gloriaré, pero de mí mismo no de gloriarme. En la carne no se gloria de nada, solo se gloria en el espíritu, sino es de mis flaquezas, como lo decíamos anteriormente. Verso 6. Si quisiera gloriarme, no haría el loco, pues diría verdad. Me abstengo, no obstante, para que nadie juzgue de mí por encima de lo que en mí ve y oye de mí a
1: causa de la Alteza de mis revelaciones. Por lo cual,
0: para que yo no me engría, fue me dada una espina en la carne, un emisario de Satanás, que me abofetea para que no me engría. Vamos a dejar acá, porque de este texto hablaré mucho más extendido y nos queda poco tiempo y alcanzó a ver en el chat que hay
1: peticiones de oración. Gracias, Dios, te damos por,
0: por el Señor Augusto, Padre, y por su corazón, Señor. Extiende tu mano, Dios, y tócale, Señor, allí donde se encuentre. Tócale, Señor. Está escrito, Dios, tócale. Toca, Augusto, Señor, Padre, tu mano extendida allí, y gracias por tu poder. Señor, toca su corazón, Señor. Gracias, Señor, Padre. Trae provisión, Señor, para ellos. Gracias por María Emma, Señor, y por Marisol, Señor. En el nombre de Jesucristo de Nazaret, un toque de tu sanidad, Señor. Gracias, te damos por eso.
1: Gracias, llama, gracias, Señor, por Mario. Gracias en el nombre de Yeshua de Nazaret, todo proceso infeccioso termina ahora, en el mismo nombre de
0: Yeshua de Nazaret, ahora mismo, al momento en que decimos ahora, Él comienza a recuperarse sobrenaturalmente en el nombre de Yeshua de Nazaret, ahora mismo. Y gracias, Padre, por tu poder. Gracias por Liliana, Señor. Gracias por Sergio. Un toque tuyo es suficiente para ellos, Señor. Gracias, Señor. Sanidad, sanidad, respuestas y revelación para ellos, Señor. Gracias por Ofelia. Gracias, Señor. Por tu sanidad, Señor, sorpréndela. Gracias por Ana, Señor. Gracias por, por Ana Isabel, Señor. Gracias. Espíritu Santo, tócale, Señor, y sana problemas incluso que vienen atrás en su linaje materno, Señor. Gracias por tu sanidad, Gracias por María Fajardo, Señor. Extendemos sanidad, Señor, y tu poder sobrenatural tocándolo allí, Señor. Tocándole allí, Señor. Gracias, Señor, por las personas, Señor, que viajan, Dios. Gracias por la revelación que les dan. Y sorpréndelos allí, Señor. Sorpréndelos porque te llevan a ti. Gracias por Julián, Señor. Gracias por Julián Flores, Padre. Un toque tuyo es suficiente para él, Señor. Gracias. Padre, cualquier cosa que esté ocurriendo en esta casa, Señor, tu mano poderosa ahora desciende sobre este lugar, Señor. Y aquello que está flojo se cae, Señor. Y cualquier cosa que haya sido puesta en contra de esta familia en el nombre de Yeshua de Nazaret, tu poder actuando ahora mismo en el nombre de Yeshua de Nazaret y lo que has empezado terminarás en esta familia. Y gracias, Señor por la economía, Señor, de la familia Botero-Jaramillo, tu poder, tu poder extendido allí, Señor. Enséñales el principio de la siembra y la cosecha, Señor, que en el espíritu hay provisión. Y gracias por Elizabeth. Gracias, Dios. Gracias por Elizabeth, Señor, que tienes para ella, Padre. Dale sueños y revelaciones, Señor, porque sé que vienen días de paz para ella. Gracias, Señor, que no se haya dicho cosa alguna que no esté de acuerdo a tu voluntad y que cada cosa, Señor, sea grabada en el corazón y puesta por obras. La paz sea con todos.
1: Eh, se les quiere un abrazo enorme y nos vemos el próximo miércoles.